0: Und was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast. Wow, was für ein flüssiges Intro. Äh, vorab kurze Werbung, Leute, ihr wisst, wenn ihr mich supporten wollt oder uns oder diesen Podcast generell, dann könnt ihr auf jeden Fall bei äh, Sportnahrung wähle mit Code Massegarage die stabilsten Supplements kaufen. Und aktuell haben wir die Performance Series, die an den Start geht. Und das Sway ist draußen. Also ihr könnt jetzt Way shoppen und das Sway, Julian, ich sag's dir, ist wirklich das Beste, was ich hier probiert habe bisher. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich da gesponsert bin, also weil es wirklich so ist. Ähm, ja, also ich glaube, muss man nicht viel zu sagen. Der Preis ist super. Es ist lecker. Also wenn ihr supporten wollt, schaut da vorbei. Ansonsten schaut auch bei Athletic Aesthetics vorbei. Auch Code Massegarage könnt ihr sparen. Aktuell wurde wieder gerestockt. Die Shorts sind wieder am Start. Meine Lieblingsshorts. Gut, die andere Alternative sind jetzt meine Primark Shorts für 5 Euro, aber die waren auch nicht schlecht. Nur hatten die leider keine Reißverschlüsse an den Taschen und nicht diesen schönen Cutout. Deswegen checkt das doch auch gerne bei Athletic Aesthetics ab. Und wir gehen rein. Julian, was geht? Wie fandest du diese Werbeunterbrechung? Wundervoll. Alex, wundervoll
1: einfach freigesprochen, nicht abgelesen. Zwar <lacht> auch keine Bilder verwendet. <lacht> keine Bilder verwendet diesmal, aber die müsst ihr euch im Kopf vorstellen. Ähm, ja, ich äh, freue mich auf eine weitere Folge letztes Jahr aus Wien mit etwas suboptimalem Setup, aber hat super gut geklappt. Ich habe dir zwar die falsche Podcast-Aufnahme geschickt im Prep-Brain-Modus, in dem super. ich war, aber hat dann doch gut funktioniert. Und äh, ja, wir haben ein bisschen über so die Prep gesprochen bei mir. Äh, Mood ist auf jeden Fall heute sehr gut. Lowest Weigh-In bei, bei äh, fahr also bei, bei ganz, ganz großen Zahlen mit 1,4 Kilo, 5 Kilo weniger als vorgestern. Nehmen wir so mit. Hat den Wochenschnitt nochmal gerettet und jetzt gibt es erstmal bei mir einen Diet Break und heute ist der erste Tag. Heißt, nach dem Podcast gibt es erstmal 100 Gramm Oats und äh, ja wird schön reingespachtelt. freue ich mich drauf.
0: Ja, yes das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Denkst du, du bist gut gelaunt? Also theoretisch hast du ja Lowest Weight und beim letzten Mal Lowest Weight hast du dich nicht so gut gefühlt. Denkst du, du fühlst dich jetzt so gut, weil das Gewicht so tief war und du einen kleinen Meilenstein erreicht hast? Weil du hast ja gesagt, in deinem Podcast, deswegen, Leute, check Growing By The Day, die Episode auch ab, äh, dass du eine Woche Struggle hattest, weil das Gewicht nicht runterging und jetzt hast du praktisch ja, do doppelte Rate of Lost, also ein bisschen gut gemacht von letzter Woche, richtig?
1: Mhm. Ja, es ist halt äh, körperlich natürlich immer wieder ähm, anstrengend, mhm. wenn du so einen Drop hast. so Das mhm. merkst du einfach fast ausnahmslos jedes Mal. Ich muss sagen, heute geht es tatsächlich, vielleicht auch deswegen, weil ich gestern Rest Day hatte und ähm, ja mein Cardio auch vorgezogen hatte, also nicht gestern gemacht hatte, sondern vor zwei Tagen implementiert habe. Heißt, Cardio-Ermüdung von gestern war auch nicht da, ich habe nur Steps gemacht auf dem Laufband, ich meine, es waren trotzdem fast 14.000, aber ähm, ich fühle mich gut heute, den Umständen entsprechend. Und äh, ich habe auch ein paar mehr Kalorien drin, als ich normalerweise drin habe zu dieser Uhrzeit. Dementsprechend ist das natürlich auch hilfreich. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, wie wichtig es ist, also wiedergemerkt, wie wichtig es ist, einfach so psychische Meilensteine zu haben, die einfach einem auch auf Auftrieb geben und einen motivieren, äh, auch wenn diese Motivation nicht notwendig ist, weil das Ziel ist eh klar und da gibt es kein Drumherum. Aber trotzdem so ein bisschen so eine, sowas zurückgeben, ja, weil wenn man zwei Wochen sieht, das Gewicht bewegt sich nicht und man steckt die Arbeit rein und, und macht und tut und hält sich an alles, es geht nicht voran, das ist für jeden frustrierend, glaube ich, da ja. draußen, ähm, aber wenn dann der Drop kommt und man sieht, okay, die Arbeit, die man hier geleistet hat, die hat sich ausgezahlt, dann gibt einem das auf jeden Fall wieder mehr Leichtigkeit und mehr Zufriedenheit und ähm, auch Vorfreude auf die kommenden Wochen und ähm, auch auf den Deload, der jetzt kommt, weil überleg mal, ich hätte jetzt noch zwei Einwagen gehabt mit, mit 85, hohen 85er-Einwagen und hätte wieder keine Rate of Loss gehabt diese Woche, hätte dann den Diet Break jetzt gemacht, hätte mehr gegessen und äh, der Drop wäre wieder ausgeblieben, so, dann wäre ich ja komplett kaputt gegangen, so, hast <lacht> so drei Wochen gehabt, die einfach komplett stagnativ waren, die Form, obviously, verbessert sich, das habe ich von Tag zu Tag gesehen, deswegen war ich auch so frustriert, weil ich ja, wusste, okay, die Form wird besser, das Gewicht verändert sich nicht, was passiert, was ist los. Aber da jetzt die Kombi aus beidem da ist, ist das alles top und ich freue mich
0: sehr. Das klingt doch alles sehr, sehr vielversprechend. Ich würde gern vorab, noch bevor wir weitermachen, weil das sowieso irgendwie aus dem Kontext gerissen sein wird, ich hatte eine kleine Fragerunde gemacht, ihr habt eine Frage gestellt und zwar, ob der Anvil äh, turm kommt. Nein, kommt der wahrscheinlich nicht. So. Weil bevor ich das in meiner Story beantworten muss und es war ja eine explizite Podcast-Frage von der Person. Kommt er nicht, weil da müsst ihr euch an Envel wenden. Ich kann da nicht so viel zu sagen, warum die jetzt bestimmte Sachen nicht ins nicht in Sortiment nehmen oder warum. Weil das ist ja nicht mein Laden so. Ne? Also, wie gesagt, schreibt da gerne eine Mail an den Support, da kriegt ihr auch schnell eine Antwort auf jeden Fall, falls ihr da mehr Interesse habt. Aber bei mir seid ihr da ein bisschen an der falschen Adresse, auch wenn ich es gerne beantworte. Weiter im Thema, Julian. Ja. Nee, mehr, mehr gibt es tatsächlich gar nichts
1: zu sagen ich habe nachher die erste deload einheit Steppe nachher ins Gym und ähm, ja mache eine kleine pull full body session mit äh, verringertem Volumen und äh, sehr moderater Intensität gehe nachher noch ein bisschen aufs Laufband und äh, schauen wir mal ich habe by the way äh, heute im Check-in an Jan auch nach zwei Übungsabänderungen gefragt was eigentlich fast nie vorkommt weil oh, oh, ich mache halt einfach sehr interessant, weil ich habe incline kleinen cable im Liegen auf einer Bank und einen ganz normalen
0: oh, okay. ja, ja.
1: bilateralen Kabelzug und das Setup ist halt unmöglich aufzubauen, fast schon um die Uhrzeit und in dem Gym, wo ich trainiere, ähm, weil die Kabelzüge so dumm positioniert sind, dass du das nicht gescheit hinbekommst und da halt wirklich fast niemand dran trainieren darf, hinten dran, ähm, sonst kriegst du die Bank da nicht hingestellt und also generell einfach eine Bank zu organisieren und dann auch noch beide Seiten des Kabelturms zu bekommen, ist halt einfach Katastrophe, das kriegst du ja fast nicht hin ja, ja. und deswegen habe ich halt gefragt, hey dieses ja, upper chest focused incline fliegende Gedöns ist es halt nicht wert mit dem ganzen Struggle und dann mache ich lieber eine ganz normale Fly-Variation an einem Pack-Deck mit ausgestreckten Armen Spüre ich mehr, geht besser rein, ist wesentlich weniger Aufwand und Struggle und äh, taugt mir halt sehr, sehr gut. Und äh, von daher, das habe ich gefragt. Und Pull-arounds. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein Latch schmilzt und ich da einfach nicht mehr so eine Muskulatur habe. Ich fühle die gar nicht. So, ich fühle die gar nicht. Ich habe die jetzt zwei Mesozyklen gemacht. Passt. Ich will lieber Pull-Downs machen. Also wirklich einfach vertikale Züge. Richtung Hüfte, statt diese pull mit irgendwie
0: Wirbelsäulendrehungen,
1: Eindrehungen und...
0: Hm? Können, wir das, können wir das bitte festhalten, Diesen Moment, wo Julian eine vernünftige Übung diesen komischen Scheiß davor zieht? <lacht> Ey, ja, Wahnsinn. Es, Wahnsinn! Es ist ja,
1: es ist ja auf dem Papier gar nicht schlecht, ja, ja. die Übung zu machen. Es ist ja eigentlich fast dieselbe Übung mit ein bisschen... Ähm, weniger vertikal im Anteil, äh, heißt eigentlich deckst du sogar ein bisschen mehr vom Lat ab, wenn du ehrlich bist, aber ich komme da nicht rein in diese Übung. Ich habe alles probiert, ich habe jegliches Setup aus, äh, ausprobiert. No way, da mache ich, mach ich lieber zwei Sätze horizontal im Zug, äh, einfach ganz normale Rows einarmig und einen Satz äh, Pulldowns von oben und gut ist. so Dann habe ich das gleiche erreicht und habe beide Übungen super gespürt im Lat und machen wir da nicht ständig den Stress, irgendwie äh, meinen Körper richtig eindrehen zu müssen, mega akkurat den Ellbogen da in die richtige Position zu bringen. Dann ist die linke Seite strukturell vom Ansatz und Ursprung des Lats einfach anders aufgebaut. Dann steuerst du den nicht so gut an wie auf der anderen Seite. Dann, hey, das ist so ein Abfuck. Und ja. weiß ich nicht. Also brauche ich nicht.
0: Da kann ich dich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, ich meine, keine Frage, das ist eigentlich... Eine gute Übung auf dem Papier, wie du sagtest, aber es ist halt ein bisschen unpraktisch. Ne? Und auch das Ding ist, ich weiß nicht, du machst das am Kabel, an so einem Kabelturm wahrscheinlich. Ne? Genauso wie mit den genau. Pulldowns oder sowas. Das heißt, du musst halt immer die Bank auch irgendwie so ein bisschen perfekt positionieren, weil sonst ziehst du irgendwie mit dem Kabel zu weit von links, zu weit von rechts, dann kannst du dich nicht richtig eindrehen. Das ist immer das, das Doofe, finde ich, an solchen Übungen, auch an so Single Arm, pull Pulldowns dass du die Bank nicht immer perfekt positionieren kannst und man manchmal so ein bisschen braucht, bis man reinfindet. Ja. Und wenn du dann genervt bist, dann, dann machst du es einfach. Du machst es irgendwie einfach. Genau, dann machst du es irgendwie einfach und dann ist es halt immer doof. Und Voll. Das, ist, das ist wirklich, glaube ich, das Schlimmste und was mich auch immer so ein bisschen abhält von solchen Übungen, weil du auch die Hürde, das zu machen, ist einfach immer so viel größer. Das ist genauso wie den... Uh, Fleiß, die du gesagt hast, du musst erstmal den Kabelturm organisieren, dann musst du die Bank organisieren, dann musst du das da hinstellen, dann sind da es Leute. Ist halt, genau, es ist eher das Warten
1: und genau. das in Kombination mit ja. diesem überkomplizierten Setup, in Kombination mit dem suboptimalen Feedback in der Brust. Ja. Diese drei Dinge zusammen sind für mich Grund genug, nach einer Übungsänderung zu fragen. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Fragt nicht bei jeder Scheiße nach einer Übungsänderung. Ihr habt einen Coach und der weiß, ja. was das Beste für euch ist und macht einfach mal das, was euer Coach bitte sagt. Aber ähm, es gibt einfach Szenarien, in denen ist das erwähnenswert. Ja, da, da kann man mal es in Erwägung ziehen, sowas in Angriff zu nehmen und da vielleicht auch mal auf dem Papier einen leichten Trade-off zu machen. Aber dafür einfach ein viel besseres, angenehmeres Leben zu haben und dann mal dann diese 2% härter reinzugehen, die dann wiederum dieses leicht suboptimalere Setup in diese anderen Übungen vielleicht ausgleicht und dann am Ende macht es eh keinen Unterschied. Und das ist halt genau das, wenn genug Faktoren dagegen sprechen, dann kann man auch mal einfach die vermeintlich nicht so spezifische, etwas suboptimalere Übung vorziehen und sich das Leben auch einfach einfacher machen. Aber ich bin immer gewillt, auch die Extrameile zu gehen, falls wirklich notwendig und falls wirklich genug Argumente dafür bestehen, weil im Endeffekt sind wir fortgeschrittene Athleten und wir müssen auch einfach gucken, wo können wir noch was rausholen und wo macht irgendwas Sinn. Und wenn da genug Sinn hinter ist, dann macht man es halt so. Dann muss man auch professionell sein einfach tun und nicht sich ständig
0: beschweren. Definitiv. Deswegen beuge ich dreimal die Woche. <lacht> ja. also, Sehr gut. Ich, ich kann ja auch ein äh, Feedback, ein Update geben. Ein Update dazu geben, was bei mir so ansteht. Und zwar äh, habe ich ja meinen ersten Kraftblock, Julian, und bin jetzt in Woche 3 Nee, mhm. zwei. 2. Heute ist Woche 2, äh, letzter Trainingstag. Wenn ihr das hört, habe ich den schon durch. Steht eben auf dem Plan. Und ich muss sagen, es läuft bis jetzt ganz gut. Also eigentlich läuft es ziemlich gut, weil ich sehr moderat rein, reingegangen bin. Man muss ja auch immer gucken, wenn man von so einer. Hast du da gerade ein Foto von mir? Was? Alex muss den Front Double raushauen. Das ist, das ist die Signature Pose. Yes. So. Po Pose? Po Pose? Keine Ahnung. Wie auch immer. Genau, bin sehr moderat reingegangen. habe eigentlich nicht viel geändert. Ich habe auch tatsächlich das Volumen fast gleich gelassen. Und zwar, weil ich ja so ein bisschen vorbereitend so, eine, so einen Hybrid-Block davor gefahren hatte. Das heißt. Das Volumen war schon recht niedrig, habe ich auch so ein bisschen abgewöhnt und ich muss sagen, es fühlt sich ganz gut an. Ähm, dreimal die Woche Beuge, eineinhalb Mal Heben, eineinhalb, weil einmal konventionelles und einmal Stiff-Like-Deadlifts. Und es ist so schlimm, im Stiff-Like-Deadlifts aufzubauen, weil bei mir zu Hause kann ich halt die Spotterarme richtig tief stellen vom Rack und kann dann einfach eine Unterlage nehmen, um mich ein bisschen höher zu stellen und komme dann in die richtige Position. Und das mache ich nur. Ich könnte es auch vom Boden machen. Das Problem ist, ich habe keinen Deadlift-Jack. Und da ist es so beschissen, diese Scheiben da drauf zu stecken. Also ich brauche immer irgendwie, keine Ahnung, 320er mindestens pro Seite. Und die muss ja immer aufstecken und dann muss die Stange immer so anheben. Und deswegen mache ich das auch vom Rake, weil es viel leichter ist, weil dann schweben die halt in der Luft und du kannst ja einfach hoch und, also drauf und runterpacken. Ne? Ja, richtig klug. Einfach, einfach der kluge. Ähm, einfach, einfach der kluge, ey. Ähm. Ich habe auch mal überlegt, ob ich das nicht mit, mit Kreuzheben genauso mache, ob ich mich einfach höher stelle, so dass mhm. die Stange die gleiche Höhe hat, aber halt nicht auf den Boden prallt, sondern auf diese Safeties. Safeties, weil das ist, ey, das ist so ätzend, das jedes Mal ja. aufzubauen. Ne? Und ich also habe auch so hier nicht Platz.
1: Dieses Höherstellen mache ich genauso, auch mit vielen Clients, beziehungsweise habe das auch länger mal so gefahren. Du brauchst halt eine, Ab-, eine, eine Stand, eine Ablage oder eine, einen Untergrund, der halt dafür geeignet ist. Und da Kommen halt meistens nur relativ ebene Bumperplates in Frage, weil die halt hart sind, du halt einen guten Stand hast, die nicht so rutschen. Ähm, ein Stepper ist halt immer so, weiß ich nicht, instabil. Der, ne? Der geht genau, sich halt irgendwann durch. Und halt auch meistens ein Ticken zu hoch, erfahrungsgemäß. Deswegen muss man da immer schauen, okay, äh, hat man vielleicht so Hartgummimatten, äh, so Waschmaschinenunterlagen, genau. das ist wahrscheinlich so das Optimum, aber dann brauchst du davon auch manchmal wie drei, vier übereinander und dann ist das auch wieder ein bisschen, also es kommt immer sehr stark darauf an, wie hoch dann diese Ablage ist und äh, wie ihr auch gebaut seid, wie eure Hebel sind und eure Gliedmaßenlängen und dann muss man da einfach sehen, ob das so Sinn macht oder ob dann vielleicht auch einfach äh, ja, irgendwie vom Boden heben ähm, auch eine Option ist eventuell, ähm, ja, man braucht dafür halt einfach die Mobilität, äh, in der Hüfte und in den Hamstrings und das haben natürlich eher weniger Leute dann am Ende vom Tag.
0: Ja, ja, die Frage hatte ich tatsächlich äh, vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern hatte mich einer gefragt, was das für Platten sind, die ich da mal benutze, und dann hatte ich auch einen Link weitergeschickt, das sind im Endeffekt, also es gibt diesen Fitnessboden, aber halt in dick, meine, meine Platten sind, ähm, ich habe die tatsächlich gebraucht gekauft, weil ich das nicht gesehen habe. Damals haben die 50 Euro eine gekostet, eine. So Fitnessboden, nur weil es Fitnessboden heißt. Mhm. Und ich habe davon acht Stück. Muss ihr mal ausrechnen, wie viel Geld das ist. Äh, ich habe einfach so Gummimatten. Das sind, kennt, kennt ihr die, die auf so Spielplätzen und sowas immer sind? Das sind die im Endeffekt dieselben. Mhm. Die kann man sogar so zusammenstecken. Die haben so Löcher für so extra so Verbindungsstücke. Und die hat einer gebraucht verkauft bei Ebay. Ich glaube, 40 Euro für alle acht Stück. Und ich musste, die, weiß nicht, 20, 30 Kilometer fahren hier um die Ecke. Ich meine, klar, die muss ich dann sauber machen. Habe ich mit, einmal mit so einem Hochdruckreiniger zu und da, das war's. Also jetzt meine ich, das ist ja ein Gym so. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich das in meiner Wohnung irgendwie drauf schlafe. Das, ja, das steht ja. in der Garage, das wird sowieso staubig. Und ob die dann neu sind oder nicht, das macht ja gar keinen Unterschied, weil das eh nur Dinger sind, die auf dem Boden liegen. Von daher, da würde ich auch mal schauen, das verkaufen auch recht viele Leute und besonders jetzt mit den Home-Gym-Auflösungen. Ähm, vielleicht ein guter Tipp für alle Leute. Genau. Ähm, heben, Bank, Beuge. Genau, Bank läuft richtig gut. Also ich habe, glaube ich, äh, noch nie so gute Erfolge bei der Bank erzielt. Und was war das Geheimnis? Tatsächlich sehr viel sub-maximales also Sub Volumen. Viel Frequenz, viel Volumen aber halt alles überhaupt nicht äh, bis zum Muskelversagen. Ne? Also wirklich, keine Ahnung, Raps and Reserve 2 bis 3.
1: Wa was hast du, du damit erreicht? Jetzt bist du stärker geworden oder was ja, hast du gemerkt? Ja, 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 genau, also bessere Erfolge
0: okay. erzielt als früher. Also ich glaube, die meisten Leute, es ist halt viel, viel leichter bei so einer beim Bankdrücken, bei einer Brustpresse, egal bei welcher Übung für die Brust, bis ans Maximum zu gehen, weil das Feeling ist bei fast allen immer richtig gut. Und da macht es natürlich auch wahnsinnig Spaß, also ins Versagen rein, weil es ist doch einfach. Du setzt dich rein, du drückst das weg und du hast einen Pump des
1: Todes. Wir reden aber jetzt hier halt von Kraftaufbau, ne? Das ja, muss man immer dazu sagen. Natürlich. Weißt du, weil im Endeffekt ist submaximales Training immer eine ganz, ganz schwierige Geschichte für ganz,
0: ganz viele Leute da draußen, wenn es darum geht, Hypertrophie zu maximieren. Man muss wissen, was man tut. Ja. Einfach so, also einfach so, ja, ich trainiere jetzt einfach mal nicht mehr schwer, das funktioniert nicht. Du musst schon irgendwie einen geplanten Zyklus haben oder einen Trainingsblock und das muss alles sinnig sein. Es ist auch nicht so, dass die letzte Woche leicht ist. Das sind eher so die ersten zwei, die sind noch relativ locker. Dann die dritte, die wird dann immer so ein bisschen wahrscheinlich fast so eine typische Bodybuilding, also von der Intensität her. Und dann kommt die Woche vier, wo du sagst, okay, dann, wenn ich da jetzt ins Versagen gehe, dann gehe ich auch ins Versagen, weil danach kommt sowieso der d -Load. Und ja. ich habe auch für mich festgestellt, dass drei Trainingswochen ausreichend sind die fünfte ist, äh, habe ich drei gesagt? Ich meinte vier. Entschuldigung. Ja, ich dachte ich schon vier, drei. Bisschen vier, 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 Tra vier Trainingswochen und die fünfte ist immer ein Deload. Mein Deload ist aber auch immer ungefähr so schwer wie Woche eins. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da komplett äh, alles streiche und fast nichts mehr mache. Und ich würde auch Deload immer vorziehen, weil ich das jetzt auch häufiger bei Instagram von verschiedenen Coaches gesehen habe, wo ich überhaupt nicht konform gehe dass sie sagen, ich mache lieber eine No-Trainings-Woche oder No-Load oder irgendwo, weiß auch immer, wie sie sich da zusammenreiben. Es ist immer schlechter, immer in jedem, also außer du bist, keine Ahnung, du hast gar keinen Bock mehr aufs, aufs Training. So, Wenn du gar keinen Bock hast, okay, das ist was ganz anderes. Oder du hast vielleicht irgendwo Schmerzen oder so. Das sind immer ganz andere Dinge. Aber wenn es darum geht, du bist ein gesunder Mensch und du, du, du bist einfach nur ermüdet vom Training und du hast vielleicht ein bisschen zu schwer trainiert und ne, die ganzen Sachen, die dann eben mit einhergehen, dann ist ein Deload immer besser. Immer. In jedem, also in jeder Konstellation, alles, was man sich zusammenreihen kann, weil du einfach in der Übung bleibst. Ja, du wirst auch nach einem Deload, genauso wie nach einer Nicht-Trainingswoche, immer ein bisschen schwächer sein. Das liegt aber in der Natur der Sache, mhm. weil du sowieso erstmal nach, wenn du die schwerste Woche hattest, da hattest du praktisch dein kleines Peaking. Ja, das ist jetzt kein Wettkampf-Peaking, aber ein kleines Peaking deiner Kraftwerte, die du dir aufgebaut hast. So, ja, in den, in den letzten drei, vier, fünf Wochen, wie auch immer dein Zyklus aussieht. Das heißt, du hast deine maximale, aktuelle, maximale Leistungsfähigkeit ausgeschöpft und die logische Konsequenz daraus ist eben, dass du danach einen Leistungsabfall hast, weil du dieses kleine Peaking, das du gemacht hast, ja nicht ewig halten kannst. Das heißt, yes. wenn du sagst, du kannst einmal 100 beugen, das ist dein Maximum, darauf was du gepiekt, dann wirst du wahrscheinlich im Training als Trainingsmaximum im Durchschnitt 90 bis 95 Kilo drücken können. Ja, so jetzt einfach nur ein theoretisches Modell. Aber du könntest auch darauf pieken, dass du halt einmal 100 drückst. Aber diese Leistung wirst du wahrscheinlich nicht immer bringen können. Und genauso funktioniert das eben mit diesen Trainingsblöcken. Und deswegen ist es auch so, dass du nach einem Deload immer ein bisschen schwächer bist, auch wenn du eben recht schwer trainiert hast. Und du wirst auch merken, der Deload ist nie leicht. Also wenn du einen leichten Deload hast, hättest du wahrscheinlich wirklich noch eine Woche anhängen können. Wenn du aber merkst, dass selbst der Dealer auch schon richtig schwer ist, dann weißt du, es war eigentlich genau richtig, dass du den gemacht hast, weil du wahrscheinlich in der Woche, wenn du die jetzt als Zyklus fortgesetzt hättest, äh, nicht so gut performt hättest oder vielleicht auch deine Leistung nicht gebracht hättest, weil du halt schon drüber bist. Ist so ein bisschen schwierig, immer in Worte zu fassen. Ich glaube, es ist mit so einem visualisierten Modell irgendwie, in so einem wirklichen Trainingsplan ganz interessant darzustellen, auch mal vielleicht irgendwie von jemandem, der... Ähm, ja, so als, als äh, Coachling dazu kommt wenn, wenn, die, wenn die Leute das dann immer das erste Mal hören, dann glauben die das immer nicht so, die denken, sich ja, pf, keine Ahnung, kann schon sein, weißt du, die, dass sich das vorzustellen, ist sehr, sehr schwierig, aber wenn sie es dann einmal so ein bisschen an sich selbst erlebt haben, dann sagen die, ja, äh, ist interessant, wie, wie der Körper sich so, ja, der passt sich halt an, du bringst irgendwie Leistung und du denkst, Woche drei, boah, das war schon so schwer, ich kann nicht mehr, und dann machst du in Woche vier einfach mehr Gewicht und es, es geht irgendwie und du weißt gar nicht, ja. warum das Jahr. Manchmal gehst du auch ins Training und denkst, ach, heute ist so ein scheiß Tag. <lacht> glaubst du das oder Glaub mir,
1: Alex, die Tage hatte ich letztens sehr, sehr oft. Das und dann am Ende vom Tag mit einem guten Pre, mit einem guten Mindset, mit einem ja. guten Intra vielleicht auch noch in der Diät, hey, dann läuft Und dann kriegst du auch die Leistung wieder aufs Parkett gebracht und kannst dich hier und da wahrscheinlich sogar noch, noch, noch steigern. Also es ist ganz, ganz viel im Kopf und auch ganz, ganz viel einfach mal Vertrauen und das richtige, richtige Mindset an den Tag legen. Und dann geht's es auch. Irgendwann brauchst du mal eine Pause, irgendwann brauchst du einen Deload, dann kannst du dir das noch so schön reden, dein Körper streikt dann Klar. auch irgendwann, aber das äh, machen wir ja auch genauso, ich im Bodybuilding und du im Powerlifting durch eine adäquate Phasenplanung äh, in den, in den ähm, Mikro, äh, Mikro-, in den Mesezyklen und äh, von daher, äh, ja denkt nicht dran, wenn ihr jetzt von uns gesagt bekommt, wir hängen noch eine Woche dran, ihr werdet schwächer. Oder denkt auch nicht, oh, nur weil ich jetzt ein Kilo weniger wiege als letzte Woche, werde ich jetzt schwächer. Nein, das wirst du nicht. Was soll, denn, was soll denn schwächer werden? So, klar, irgendwann Bankdrücken so vielleicht eventuell stagniert, du hast weniger Weichteilhemmung, auch bei einer Beuge. Wenn es dir jetzt wirklich nur um Kraft geht, da ist das vielleicht nochmal ein Ticken anfälliger für Körpergichtsverlust. Aber gerade im Bodybuilding, und das machen wir ja irgendwo alle, wir machen ja auch, Assistenzübungen, Isolationsübungen hier und da, ähm, wirst du nicht schwächer, weil warum solltest du, die Muskulatur bleibt ja, wenn du die Leistung hältst, in dem Fall, in den letzten Wochen hast du sie hoffentlich gehalten, wie gesagt, wirst nicht einfach so schwächer, wenn das richtige Mindset yeah. stimmt, wirst du keine Muskulatur verlieren und bei Isolationsübungen bewegt halt die Muskulatur das Gewicht und alles andere steuerst du über dein, äh, dein, deine Peri-Workout-Nutrition und
0: halt dein, dein Mindset in der gesamten Geschichte. Naja. Ja, ich muss sagen, auch aktuell, bis auf, also ich habe ja Pascal beispielsweise im Coaching und bei dem funktioniert das genauso. Also das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein Schema. Pascal uh, zu ne? Wir wissen alle. Ah, Pascal das zu genau. Pascal, Pascal zu ist, ist geheimer Coach. <lacht> kennst, du, kennst du diese Videos bei TikTok, äh, wo, dieser, wo dieser Trainer äh, im Binos Gym, dieser äh, Anatoli immer dieser, äh, can, can, I, can I clean hier weißt du, wo der mhm, so kommt? Ja. Das schon. Mhm, dann und, dann und dann zeigt ja. er diese, diese Photoshop-Bilder so, this is my, my, my trainees. Und so Larry Wheels. <lacht> er, er fotografiert einfach sein Gesicht so neben, neben mm. Roddy Coleman und sowas. Richtig gut. Genauso mache ich das auch. Ich äh, mache einfach ein Foto, wo Pascal mit irgendjemandem steht und mache mein Gesicht auf den Körper von den anderen und sage, das ist mein Coach. Also ich bin sein Coach. Und Verbreite das einfach, weißt du. Also es gibt Grünchen bestimmt einen jetzt.
1: Mensch, der dir das glauben würde, aber der kennt dann wahrscheinlich auch Pascal zu nicht richtig. Ach,
0: einfach, einfach. Du machst das so lange, Pascal springt irgendwann auch auf den Zug auf, sagt einfach, ja, das ist mein Coach. Einfach so. Das wird sein Running Gag, weißt du. Und alle, die es nicht verstehen, die haben halt Pech gehabt. Das wird super. <lacht> <lacht> ich meine, es könnte funktionieren. Wie auch immer. Pascal äh, macht beispielsweise auch richtig gute Gains. Also ich bin da auch sehr, sehr zufrieden mit ähm, dem, wie das da im Coaching bei uns aktuell läuft. Also für ihn. Äh, ich hatte ja mal ein Video gemacht, wo er wo er so ein bisschen ja so als Vorzeigeathlet gezeigt wurde. Ähm. Ich glaube, was hat er da gebeugt, Wie 80 Kilo oder so, als er zu, zu mir kam. Und jetzt sind wir auch mit ihm im Kraftblock und er hat diese Woche 160 auf 2 gebeugt. Davor im Hypertrophieblock, ich glaube, auf 6 hat er 140 oder so was gebeugt. Also, ist schon nicht schlecht. bin sehr, sehr zufrieden. Ich meine, das Ganze in einem halben Jahr circa. Das sind schon gute Erfolge. Ich meine, fast sein Squad verdoppelt. Julian, Krass. wann hast du das letzte Mal dein Squad verdoppelt? Noch nie in meinem ganzen also, Leben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mit,
1: mit 14 oder so.
0: Wenn ich so überlege, ich auch nicht. Also das ist schon, da muss er auch ein bisschen talentiert für sein. Oder generell einfach gute Voraussetzungen. Ich meine, er ist recht groß, das muss man schon sagen. Ähm, wenn du recht groß bist, bist du auch recht stark. Du bist halt immer stärker. Auch wenn deine Beuge krüppelig aussieht, bist du aber wahrscheinlich stärker als jemand, der kleiner ist. Ähm, es sei denn, er hat halt richtig gute Hebel. Apropos Hebel, da kommt jetzt auch ein Infopost. Ähm, hast du meine neuen Infopost gesehen? Leute, wenn ihr die Infoposts ja, noch nicht gesehen habt. Sie sehen
1: sehr, 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 sehr
0: stabil aus. Äh, checkt auf jeden Fall Instagram ab. Das ist jetzt äh, leicht zu kreierender Content, weil das halt nicht zu so viel Infos ist. Das ist leicht verdaulich. Mit zum Swipen. Mit zum Swipen. So, ich, ich weiß, wenn ich zu viel rede, dann verspreche ich mich gerne oder kann, kann keine richtige Grammatik oder stotter. Das ist auch so ein Ding. Ich muss ein, ein Rhetorikseminar besuchen. Aha, Alex, passt schon. Ich wir dich verstehen, ist alles gut. Okay, ganz gut. Nee, check das auf jeden Fall ab. Und ähm, ich glaube, das könnte vielleicht ganz interessant sein für den einen oder anderen. Da kommt auch was zu hebeln tatsächlich und warum man sich um Hebel nicht so viele Gedanken machen muss. Ich kann es ja vorwegnehmen, solltest du solltest dir nicht so viele Gedanken um Hebel machen, weil du kannst sie eh nicht beeinflussen. Ob deine Hebel schlecht oder gut sind, ist, ist eigentlich egal, weil du kannst nichts dran machen. Du kannst einfach wirklich nichts dran machen. Du kannst deinen Oberschenkel ja nicht kürzen oder verlängern oder dein Arm oder was auch immer, von daher Hebel sind eben Gegebenheiten, die du so mitbekommst und entweder sind sie gut oder schlecht und dementsprechend wird natürlich deine Kraftleistung sein gut oder schlecht, aber du kannst eh nichts dran machen deswegen einfach weitermachen yes Boah, das war tief philosophisch
1: ja, ist ja so also mach ja. dir nur um die Dinge Gedanken, die du auch beeinflussen kannst so und sonst einfach tun und nicht so viel denken und, und complainen und hier und da
0: ja, aber hast du auch manchmal so Leute im Coaching, die sich genau über solche Dinge Gedanken machen? Natürlich, aber da muss ich dann einfach
1: auch mal eine Ansage machen und einfach mal sagen, hey, es sind so viele Parameter, die wir in der eigenen Hand haben, die wirklich mhm. Einfluss haben auf das, wie es vorangeht. Äh, mach dir bitte um die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, die du nicht selbst in der Hand hast, äh, wo egal wie viele Gedanken du dir jetzt machst, nichts passieren wird, wo ich dir auch nichts an die Hand geben kann, außer das, was ich jetzt hier gerade sage,
0: mhm.
1: äh, Mehr, also mach dir um die Dinge, die du beeinflussen kannst, Gedanken, aber nicht darüber. So und akzeptier Dinge einfach, wie sie sind. So, wenn mir jetzt jemand sagt, boah, mein Brustansatz ist äh, auf der einen Seite asymmetrisch ähm, und dass die, die eine Brust ist kleiner als die andere, ja, was soll ich dir jetzt mitgeben? Das wird wahrscheinlich immer so sein, du kannst halt nur hart drauf trainieren, ballern und dann gucken, dass diese Asymmetrie durch eine Gro also durch eine Brust, die einfach groß genug ist, nicht auffällt, so, und äh, wir sind halt alle begrenzt dadurch, wie wir genetisch auf die Welt gekommen sind, von daher, ähm, was, was soll ich dann den Leuten sagen, außer, ich kann nichts daran ändern, du musst bestimmte Dinge einfach so akzeptieren, wie sie, wie sie gegeben
0: durch deine Eltern kommen. Kannst dich bei dir beschweren gehen. Ja. Was habt ihr gemacht? So sieht's aus. Ja, von daher gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Also, bis auf, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem äh, Progress von Pascal. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Progress. Und das läuft gut. Ähm, ich werde mal sehen, wie der Kraftblock wirklich am Ende läuft. Ne? Also, wie gesagt, ich bin erst in Woche 2 Ich würde auch so einen Kraftblock, wenn ihr mal einen plant, äh, macht euch erstens nicht verrückt, wenn es sich zu leicht anfühlt am Anfang, weil es suggeriert ja natürlich, dass es schwer sein muss, weil man sagt, der Kraftblock... Ähm, aber der muss halt nicht so extrem schwer sein besonders die Assistenzen würde ich halt immer erstmal sehr, sehr human wählen und mit wirklich nach Raps in Reserve 3 weil du weißt immer nicht, wenn du aus einem Hypertrophieblock kommst, wie gut du darauf reagierst, beziehungsweise wie du mit dieser Intensität klarkommst je nachdem, wie du deine Hypertrophie-Blöcke gestaltest, es gibt ja auch Leute, die fahren trotzdem eine recht hohe Intensität und haben be beispielsweise einen, immer einen schweren Single oder einen schweren Double, auch wenn der submaximal ist mit drin, um diese Fähigkeit einfach beizubehalten und andere, die trainieren halt dann einfach wirklich so Hypertrophie und sagen, ey, ich mache Zehner, beugen, ich beuge einfach Zehner, weißt du, um maximal viel Muskulatur aufzubauen und die werden tendenziell natürlich immer mehr Probleme haben in so einem Kraftblock, weil erstens können sie die Leistung nicht so gut bringen, die haben dann zwar ein rechnerisches Maximum, was vielleicht auch in der Realität irgendwann stimmen könnte, aber nicht jetzt, weil sie halt eben nicht gewöhnt sind an diese Intensität. Ich glaube, dieses Thema hatten wir ja auch ein bisschen bei unserer Episode mit äh, Andy und ähm, mhm. Fabi. Von daher ja, würde ich da immer sehr vorsichtig rangehen und erstmal rantasten und genauso habe ich es auch gemacht und äh, wenn alles gut läuft, werde ich, werd ich 170 auf 2 beugen, wenn es schlecht läuft, auf 1 und wenn es gar nicht läuft, gar nicht. Ja, Aber das ist, das ist so ein bisschen, äh, ja, einfach mal probieren und gucken und dann weiß man auch mal sein Maximum so ein bisschen besser einzuschätzen und ich denke, ich werde auch den nächsten Zyklus äh, mit wieder ein paar Raps weniger gestalten, weil es auch einfach, ich habe einen kleinen Trainingsvlog gemacht, habe ich es auch schon gesagt, es fühlt sich einfach viel, viel stabiler an, wenn du die Übung auf drei, maximal vier Wiederholungen machst weil du dich einfach viel besser darauf konzentrieren kannst, eine saubere Übungsausführung zu haben. Du weißt selber, so ab der vierten, fünften, sechsten Rap, das schleift sich einfach so eine, ich will es schnell hinter mich bringen ein, besonders wenn es halt richtig schwer wird. Ne? Und das hast du halt nicht. Und das ist wirklich gut. Es fühlt sich wirklich gut an. Der Lift fühlt sich viel besser an. Du hast Muscle-Mind-Connection. Was also Eigentlich, die hast du halt immer. Wenn du keine Muscle-Mind-Connection hättest, dann würdest du äh, ja, nicht atmen können, nicht gehen können, was auch immer, nicht machen können. Aber ich glaube, im Bodybuilding-Kontext ist aber anders gemeint. Genau. Das sind so meine, meine Gedanken, die ich jetzt so spontan hatte zu dem Thema. Ihr könnt da hoffentlich was mit draus nehmen. Vergesst In nicht, Fall. fünf Sterne Bewertung da lassen für diesen Podcast. Julian, möchtest du noch was anhängen?
1: Eigentlich nicht. Geht zu Alex ins Coaching, wenn ihr Powerlifting machen wollt, wenn ihr stärker werden wollt, wenn ihr das Maximum rausholen wollt, wenn ihr auf die Bühne möchtet, dann kommt vielleicht zu mir. Vielleicht, ähm, vielleicht, und ja. Äh, geht, äh, ja, auf jeden Fall bei Athletic Aesthetics einkaufen ein mit dem Code Master Garage. Oder wenn ihr, wenn ihr Alex hasst und hier nur reinhört, weil ich ja. da bin und Alex äh, sowie. Viele ist, äh, na gut, viele ist ein Mensch geschrieben. Ähm, aber, <lacht> Sein ne? Assi war das, ne? Ja, ey, <lacht> wenn, wenn die Alex-Folgen nur hört, weil ich da bin und meine Folgen nur hört, weil Alex da ist und uns eigentlich hasst, so, dann, äh, ne, kauft mit dem jeweiligen Code und dementsprechend ja. ähm, bis nächste Woche, würde ich sagen. Und äh, dann hoffentlich weiterhin auch mental beisammen mit ein bisschen mehr Kalorien im System und einer Woche Diet Break hinter mir. Und, äh, ja, dann hören wir uns
0: irgendwann bringen wir noch eine vorbereitete Episode mit einem richtigen Thema raus. Irgendwann. Wir versprechen uns hier. Also, mal. Also ganz ehrlich, ich finde, ich,
1: finde, ich finde die Folgen so viel besser. Das ist so locker entspannt. Wir geben immer Value mit, wir geben immer Input mit zu bestimmten Themen. Also ich finde das gekünstelt so, wir, wir können ja so fünf Minuten Blöcke machen, ja. wo wir so über ein Thema mal sprechen, so in einer Folge. So kurz und knackig, weil ganz ehrlich, viele Themenblöcke sind auch super schnell abge, abgespeist mit den Basics. Aber klar, die Leute wünschen sich das, die geben es sich das ihnen. Das es ist es schon, schon richtig. Geben.
0: Deswegen, äh, ja, ich glaube aber auch so, einfach mal so seine Gedanken, so wie ich jetzt gerade. Ich meine, klar, das hört sich vielleicht erstmal auf den ersten so Blick wir an, aber wenn man das einzuordnen weiß, dann äh, kann man da sicherlich was mit rausnehmen. Auch für sich, einfach mal zum Beispiel ein Double probieren. Oder, wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, wenn ihr Probleme habt mit schweren Intensitäten, Könnt ihr auch mal so einen semi-schweren Lift in eure Hypertrophiephase einbauen. Nur mal so am Rande, dass ihr auch das ein einzuordnen wisst. So, wir sind raus. Kauft, kauft, kauft alles. Kauft egal wo. Kauft bei Rewe, kauft bei Lidl mit Code Garage. kauft auch bei Sportnahrung Wähle und Athletic Aesthetics. Und bis nächste Woche, Leute. Macht's gut und ciao. Adios, ciao, ciao.